0: Добрый день! Сегодня тема программы «Латинская Америка и одиночные, преимущественно, кстати, женские путешествия по этому континенту». Рядом со мной Евгения Цванкина, постоянный эксперт программы. Добрый день, Жень. Здравствуйте. У нас на связи будет эксперт более узкого профиля именно по Латинской Америке Екатерина Визовская. Кстати, напомню, что Катя очень известный блогер. Можете, пока начинается программа, посмотреть ее сайт по «Помиру.ком». Она действительно изъездила всю Латинскую Америку, как турист побывала почти во всех странах, в том числе и неблагополучных поэтому учитывая правда что сейчас там 6 часов утра да,
1: сейчас катя живет в колумбии поэтому мы надеемся что она проснется да
0: к ней много вопросов и по ценам на билеты и по вопросам безопасности и кроме всего прочего в студии присутствует александра антон добрый день саша добрый это собственно не буду скрывать моя дочка которую я в свое время как ну, совсем недавно как только я ей стукнула 18 лет отправил в одиночное путешествие в боливию где саша ухаживала за животными ну конкретно как что было расскажет сама саша но это был такой челлендж как сейчас принято говорить испытание которое в общем как я думаю помогло ей немножко повзрослеть Так вот, начнем просто с континента Латинской Америки, поскольку у большинства россиян достаточно такое, я бы сказал, туманное представление, как мне кажется, о Латинской Америке. Ну, например, кто сходу скажет, что такое Вторая Тихоокеанская война? Да вот, б, 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 вот, ну, кто из, из, в студии? Ну, никто, да, понятно. Женя Цванкина на меня бросает огненные взгляды. Ничего страшного, потому что мы действительно находимся далеко. Я сам себя поймал на мысли, когда я гулял по Буэнос-Айресу, что я нахожусь совершенно как на Луне. То есть вы идете по шикарному совершенно городу, столице Аргентины. Вы видите площади, монументы, люди на лошадях в изваяниях бронзовых, но вы не знаете, не, не, просто читаете имена, и ни одно из этих имен не знакомо. Потому что Латинская Америка, Америка достаточно изолированный континент, Вторая мировая война прошла просто мимо. Единственное, мы по фильмам знаем, что там укрывались какие-то нацистские преступники. Что, кстати, правда. Хотя сейчас это, в общем-то, мало что значит. даже.
1: Ну да, просто о степени осведомленности э, жителей нашей страны э, по Латинской Америке можно судить по тому примеру, что когда мы готовили передачу, я решила так по знакомым поспрашивать, чтобы вам было интересно узнать. И основным ответом было, ну расскажите, где она находится.
0: Так обычно шутят про американцев, я имею в виду жителей США, которые не знают, где находятся остальная часть мира. Ну вот, наверняка есть, конечно, исключения. есть латиноамериканисты и так далее, и так далее. Но, но в целом мы сегодня рассказываем о путешествии, так сказать, первый подход к латинской Америке. Какие визы, какие билеты, сколько стоит, в какие страны стоит ехать, может быть, в первый раз, а в какие страны стоит ехать погодя и еще изучив немножко испанский язык. Начнем с билетов.
1: Да. Uh-huh. Uh, ну, на самом деле тут нам нечего в данном, нечем в данном случае особо порадовать uh, зрителей, слушателей, потому что дешево, конечно, ну, это понятно, дешево лететь в Латинскую Америку не получится. И, uh, ну, uh, если вы едете в длительную поездку, то я думаю, что цена билетов, соответственно, тех, тем деньгам, которые вы потратите уже на место, в результате приведут как бы бюджет на поездку в некий баланс, потому что все-таки уровень цен в большинстве стран гораздо ниже на внутренние передвижения на еду, на пожить, чем здесь, но, конечно, основное препятствие для жителей и нашей страны, и, в общем, стран Европы, да, это долететь. Поэтому какая тут Основная, скажем, рекомендация Основная рекомендация Постараться не быть связанными э, датами То есть если вы можете запланировать Такую поездку в относительно Свободном режиме и дальше подстроить Как-то вашу жизнь под нее, то вы сэкономите Очень много, может быть даже Ну, в общем, можно сэкономить порядка 50% стоимости Билета, потому что э, Очень многие компании Сейчас вот э, расскажем, какие проводят э, Причем даже не один раз в год а, Например, вот Люфтганзе несколько раз в год проводят распродажу. и uh, Франс, да даже, в общем-то, наш аэрофлот тоже проводят. И uh, можно улететь, ну вот, например, та же Катя, которая будет <laughs> выступать, она периодически на Facebook, uh, грустно ей там жить в Колумбии, все, друзей пытается сагитировать, ребята, давайте налетайте 30 тысяч, там только, только, ну не только сегодня, там пару недель до Колумбии. На самом деле это очень дешево, потому что просто купить билет в любой в в в общем-то, из стран Латинской Америки, так без акций будет начинаться где-то с 60, наверное, тысяч рублей через европейские города, соответственно. через Ну, очень много рейсов э
0: идет через Мадрид.
1: э Да, через Мадрид летает Иберия, которая тоже иногда делает какие-то акции. э Через Амстердам, через Рим, через Лондон, через Франкфурт. Поэтому совет такой, что э если вы не попадаете под акции и ищете себе билет все таки на конкретные даты сами, попытайтесь... э поискать стыковочные рейсы. То есть посмотрите, из какого города Европы дешевле будет долететь туда, куда вам надо, а потом уже посмотрите, как из Москвы туда долететь, на каком-нибудь европейском лоукостере, так получится дешевле. То есть не до конечного пункта смотреть билет, а самостоятельно его разбивать и комбинировать.
0: Ну, на скидку я скажу, что дешевле 50 тысяч, по-моему, ничего без, не без бывает без акций не акции. получится, конечно, да. надо,
1: да, суммарно. Есть еще такой небольшой лайфхак. Если вас устроят такие аэропорты, как, например, Канкун, который является основным, в общем-то, таким пляжным, в общем, пляжной точкой отдыха для российских туристов. Туда можно поискать чартер. А чартер этот можно купить, если повезет, даже за 600-700 долларов туда-сюда. Это тоже будут какие-то фиксированные даты. То есть, естественно, там как бы надо будет как-то подстроиться. Либо можно прилететь в Гавану на Кубу тоже за 700-800 долларов. Тоже там будет чартер. И дальше... Смотреть там на аэромексика или Кубана, ну, это местные компании. Но тут надо, конечно, сказать, что местные перелеты по Латинской Америке очень небюджетные, и, в общем-то, ну, вот в данном случае из этих, опять же, таких курортных городов за 200-300 долларов можно долететь до какого-то в одну сторону, да, но вот если смотреть между менее такими туристическими точками Латинской Америки, перелеты внутренние, то там цены могут вообще вплоть до 1000 долларов доходить, совершенно как бы неожиданно для людей, привыкших к европейским ценам, в общем, это получается достаточно так накладно.  —
0: — Наш телефон, я напомню, 495-232-1559. Это прямой телефон в студию. СМС-портал тоже работает. 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. «Почему не в Крым? Почему не по России путешествие? Спрашивает Олег Черков. — Хороший вопрос. — хороший вопрос. Отвечаем, потому что по, по, по России будем путешествовать в другой программе. Крым очень люблю, знаю. Провожу там много времени, полдетства там провел, и сейчас часто бываю, поэтому вернемся к Крыму, не волнуйтесь. Сейчас Латинская Америка. Соответственно, если вы были там, если вы можете поделиться в данном случае опытом покупки правильной покупки билетов или определенные замечания относительно безопасности той или иной страны, пожалуйста, звоните, очень интересно, потому что опыт этот такой нечастый. Еще раз говорю, что у нас будет на связи Екатерина Визовская по миру.ком, по миру.ком, которая на самом, деле, на самом деле еще 6 утра у них там в Колумбии, поэтому мы надеемся, что наконец мы свяжемся и проснемся. И соответственно, замечания сразу: вот смотрите, какие критики, лайфхак, а можно по-русски говорить? Женя, это, наверное, к вам. Говорите по-русски. Что такое лайфхак?
1: Ну, на самом деле, по-моему, это одно из самых популярных сейчас ä, слов, заимствованных из английского языка в русский. В общем, у нас много заимствованных слов, поэтому я, как человек с филологическим образованием, не вижу в этом ничего страшного. Да, Владимир
0: Козгунов спросил. А я спрашиваю, Владимира, а сколько вам лет? Если под 70, то лайфхак вам, конечно, не знаком, и уже поздно учиться. А так мы будем использовать те слова, ну, которые учиться, считаем нужными. Хорошо, начнем с Боливии тогда. Саш, я решил. А про
1: визу что-нибудь скажем?
0: Про визу, конечно. Да.
1: Просто а... надо сказать, на самом деле, что большинство Б... стран до 90 дней можно россиянам, что всегда приятно, лететь без, без визы, визы, и таким образом хотя бы этих затрат у вас не будет.
0: Да, да. стран много, есть да. м- мелкие исключения, но общая, общая логика такая. Чем больше страны Латино... Латинской Америки не любят в Соединенных Штатах, тем больше вероятность, что вы туда, как гражданин России, можете ехать без визы. Соответственно, это касается и Карибского региона. Тоже. Но э, в Боливию еще год назад, когда э, туда э, ехала Саша, нужна была виза. Э, Было это, я помню, не просто, потому что туристическая виза давалась легко, э, а вот специальная, которая нужна была для ухода за животными, э, давалась э, с э, заполнением кучи бумаг. Но начнем с самого начала, Саш. Э, э, Какие были ощущения, когда... Мы, твои родители, сказали, что поедешь в Боливию, ты любила животных и любишь сейчас. Это была мечта, насколько я помню, несколько лет, но не было еще 18, и одну тебя невозможно было послать никуда отправить. Соответственно, исполнилось 18 лет, и мы решили, что ты достаточно большая, чтобы одна, без знания, кстати говоря, испанского, отправиться... В общем, на другой континент и где-то в джунгле в джунглях ухаживать за животными. Первое твое впечатление? Первым был ужас. А <laughs> почему?
2: Ну, это было слишком
0: спонтанно, понимаешь? Я как бы думала об
2: этом сразу после школы. Я тогда лазила по сайтам, искала какие-то волонтерские программы, хотела уехать, какой-то день с природой, что было интересно и, в принципе, далеко. И наткнулась как раз на вот в топ-10, по-моему, на сайте была вот эта волонтерская программа.
0: Как она называется?
2: Инти Уара Яси. Насколько Инти-уара-ясе. я знаю, да, это название происходит от трех пум, которые есть в том парке. И вот их зовут их три сестры было: Инти, Уара и Яси. По их именам назвали и эту организацию. Вот, и тогда я была в Африке вообще, когда вы мне сообщили, что я поеду, я поеду одна. Я все-таки рассчитывала на какую-то поддержку, и в первую очередь звала маму которая сказала, что она плохо знает английский, и вообще в горбу она видала мою Южную Америку, и не поедет она никуда со мной. Вот, а потом вы мне написали, что есть такая возможность, и нужно решать было в тот же день. Естественно, я повергло некоторый ужас, потому что я была морально не готова вообще ехать одна, так далеко, и как-то без знания языка совсем тяжко. Но в итоге пришла к выводу, что если я откажусь, то я себе никогда в жизни этого не прощу. И в общем, вот 31 августа, как сейчас помню, ты меня высадила около аэропорта Шереметьева, если не ошибаюсь.
0: Да, это было часа ночи. Был рейс э, Мадрид, потом э, Ла-Пас.
2: Нет, нет, нет. нет, У меня было две пересадки. Я ехала из Москвы сначала до Мадрида. В Мадриде пересадка Мадрид-Лима. И из Лимы уже в Санта-Крус. Конечный.
0: По цене это были не очень удачные билеты, потому что мы были привязаны к каким-то обязательствам по отношению к этому природному парку, куда ехала Саша. Соответственно, ни о каких акциях, скидках речь не шла, и билет до Боливии обернулся в 80 с чем-то тысяч рублей. В общем, дорого достаточно.
2: Было дорого и с большими промежутками. Между пересадками, когда обратно летела таким же маршрутом, вообще было по 12 часов в аэропорту проводил вот в Перу, как сейчас помню. Но что поделать? Брали за два месяца билеты. Вот что единственное, могу сказать, но это не спасло в плане цены вообще. А какая идея этого парка? Идея такова. Это парки, нацелены на реабилитацию животных после черного рынка, после браконьеров, незаконного их содержания и тому подобного. Собственно, вы приезжаете в парк где есть некоторый центр цивилизации, если так можно назвать, где живут все люди, все волонтеры, те, кто постоянно там находится, и вокруг территория парка, на которой размещены уже животные, непосредственно в котором я была, он сконцентрирован на больших кошках, то есть там были ягуары, были пумы, были оцелоты. Ну, как побочные эффекты были обезьяны, туканы, был какое-то что-то подобие страуса, насухи бесконечные. А ну, где, и... где, 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 где этот
0: весь э, парк находится?
2: И всего три. А тот, в котором была я, находится в семи часах езды на автобусе от Санта-Круза, в который, собственно, я и прилетала.
0: Санта-Круз ⁇ это второй по величине город да. Боливии. Да, да. после Лапаса. Угу. А, на что похожи автобусы?
2: Ну, на самом деле довольно цивилизованно. Вот единственное, что, чтобы куда-то доехать, нужно тыкать в название, потому что по-английски не говорит никто ни слова. Ну, подходишь. Тебе, в принципе все как-то наглядно более-менее жестами объясняют автобус был вполне был цивилизованный комфортабельный, насколько это вообще возможно. Ну, конечно, устаешь в любом случае ехать 7 часов подряд. Но было парочка остановок, где те, кто уже, очевидно, едут не первый раз, знали, куда выходить, где какой магазин. Иногда на остановках просто подходят люди в окно, просовывают еду, напитки, что-то пытаются бесконечно продать. И, кстати, это пользуется успехом, очень многие пользуются этими услугами.
0: А что за публика, на что похожи пассажиры, и вообще какое впечатление от боливийцев?
2: Ну, с ними я, к сожалению, мало времени провела. Все-таки я была довольно в изолированном туристическом месте. Но они очень приветливые, приветливые очень улыбчивые. Но их у тебя очень много. В автобусе вообще, за все время, пока я там была, видела только вот одного иностранца, наверное, кроме себя. Все это местные все ездят и ездят на полу, когда жарко. Дети ложатся в проходах. Через них переступающих, в принципе, никого не смущает.
0: По статистике, Боливия одна из немногих стран Латинской Америки, где до сих пор превалирует, то есть доминирует индейское население. Это видно визуально?
2: Нет, не особо. все таки уже далеко, мне кажется, от этого ушла цивилизация даже в Боливии. Все же более современно, и поэтому неинтересно, к сожалению. Нет, я
0: не имею в виду, <смех> ты ожидала увидеть индейцев с перьями или что-то в этом роде. Я имею в виду типаж ли, лица. Нет,
2: вот а... это касается и лиц тоже. все таки уже да. очень, очень мало народу, которые вот видно какие-то коренные И
0: стоки. вот через 7 часов пути автобус останавливается просто на дороге.
2: Ну, более-менее, да. Нет, обычно это какие-то более-менее большие населенные пункты. Конечно, относительно России, это действительно очень маленькие пункты, вроде деревушек. Ну, 10-20 домов бывает.
0: А ваш лагерь где находился?
2: Ну, от нашего лагеря до ближайшей деревни было 15 минут езды. Мы были просто в джунглях, вокруг не было абсолютно ничего. Только вот дорога, по которой ездили в основном малокубатурные мотоциклы, скутера и гигантские грузовики с лесом
0: почему же это называется туристическим местом
2: ну потому что в самом лагере это только туристы местные естественно не принимают участие во всех волонтерских программах
0: а как выглядит этот лагерь вот на что похож каков распорядок дня все таки животные содержатся в клетках
2: они содержатся в вольерах. У каждого есть свой вольер и своя территория вокруг, на которую другое животное не имеет права заходить.
0: То есть это не как в зоопарке, где клетка к, э, вольер к вольеру стоит.
2: Нет, нет, совсем нет. Есть животное, и у него есть своя территория. И есть клетка, в которой он там, ну, грубо говоря, ночует, проводит большую часть времени. Но с каждым животным ты обязан выходить на улицу, гулять с ним, буквально как с собаками. И расправят дня довольно жесткие. Работа 6 дней в неделю, подъем в 6.30. И где-то, по-моему, в шесть также было и ужин. Потом просто ложишься спать, потому что делать нечего, электричества нету, вода холодная, зеркал нету. В общем, полное отлучение от цивилизации. И сеть тоже не ловит,
0: кстати говоря. А сколько волонтеров работает в лагере?
2: В обычное время в районе 30 стабильно, 25-30. В сезон дождей я с ребятами разговаривала, говорят, что бывает и семь человек, тогда катастрофически не хватает народу, и получается, что один человек ухаживает там за пятью кошками, что, конечно, очень тяжело.
0: А, за пятью кошками. Как выглядит этот уход? Что за кошки? Вот именно под твоим крылом кто был?
2: Мне очень повезло, у меня была хорошая комбинация. У меня был Ягуар, было две пумы, сестрички как раз э, Уара и Яси. Интия, их третья сестра умерла, это из-за них назван так парк, собственно говоря, вся эта организация. Вот, и была обезьянка еще, как такой бонус к кошкам. Да,
0: да. Ну, и это все-таки дикие животные?
2: Ну, все равно до конца приучить их невозможно. Это нужно понимать, и поэтому есть определенные. Правила, мер безопасности. Естественно, вот к ягуарам, например, ходят только вдвоем. Если с полными ты можешь в одиночку гулять, то к Ягуару всегда прицеплены два человека.
0: Не очень Они... понимаю, а как гулять? Что значит гулять? С пумами или с угулями. Гулять с, с ягуаром,
1: конечно, звучит просто ужасно, и, страш... и... И, 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 и при этом меня поражает то, что Саша боялась не с Ягуарами гулять, а лететь далеко одной. <laughs> Мне кажется, как-то. Конечно, было страшно. С... Слушай, я первый раз да, жизнь вообще страшнее... полетела куда-то одна. Мне кажется, страшнее как-то коммуникация с дикой природой, чем дальний полет.
0: Ну, вот как происходит коммуникация? Вот в джунглях, я так понимаю, вы идете от этого лагеря, где нет даже электричества, какое-то расстояние пешком по тропинке. Приходите к вольеру, да? Да. А внутри гуляет, предположим, ягуар. Что дальше?
2: Дальше проходит знакомство. Обязательно нужно поздороваться. Еще издалека, где-то метров за десять до вольера. Это специально отмеченное место. Собственно, все знают, где это находится. И начинаешь здороваться там. Ола Амира. Вот, собственно, Амира — это была девочка-ягуар, с которой я работала. Вот. И... Заранее здороваешься, они тебя слышат, уже знают, что ты идешь. Ты проходишь мимо, кладешь все вещи. Самира вообще было очень много проблем, она девочка игривая, поэтому были дополнительные правила: только с коротким рукавом, только с убранными волосами, никаких часов, ничего на руках не должно быть, колец, украшений ни в коем случае на шее ничего сеть не должно, потому что естественно она зацепится, будет играть, а это может привести к некоторым
0: последствия. Травмы. Ну, возможно, да. То есть у вас был непосредственный контакт, подразумевался, с этим животным. Кто-то заходил в этот вольер... А нет, дальше не на поводок, как-то его брали. Это нет, сначала
2: нужно было поздороваться, просунуть так. руки через пруть вольера. Что и чтобы категорически запрещается
0: делать зоопарк, да, да, там
2: это было обязательным условием. И нужно было, чтобы она подошла, поздоровалась, потерлась. Но если она слишком игривая и начинает покусывать руки, тут нужно уже говорить: нет, Амир, давай, успокойся, там транкило, сидела и потом я заново, я просто
1: она... вместо Пока она не будет в хорошем
2: и спокойном положении духа. А потом, да, два человека, соответственно. Но вот к Ягуарам никто, вольер не захотел. Это категорически запрещено. К пумам можно было, к ней нет. К ней карабины просовываются через дверцу и прицепляются непосредственно. Потом же открывается дверца, и она к этому моменту уже должна быть прицеплена к двум э, человекам.
0: А, она в ошейнике или у нее какая-то шлейка?
2: У нее ошейник. Ошейник, которым цепятся два карабина, которые идут к каждому человеку, соответственно, по одной такой довольно плотной веревке. А
0: человек держит в руке нет, группу. вокруг
2: пояса обвязывается другой карабин, к которому, соответственно, все это прицепляется.
0: И ну, дальше конструкция... вы такой троицей идете куда-то гулять.
2: Да. Амира, собственно, главное, она лидирует, она ведет, она знает все свои тропинки и очень недовольна, когда иногда нужно погулять подольше. А она уже хочет домой, потому что знает, что после этого ее будет кормить. очень стремится попасть домой. Она знает все повороты, где нужно повернуть, чтобы быстрее быстрее домой. Но иногда нужно Но заставить их погулять подольше. все
0: таки это не 200 метров? А вы описываете какой-то круг? Ну,
2: круг. Нет, там... Не По знаю, пути встречаются
0: какие-то другие животные. Бывает, возможно...
2: бывает. У Амира была так называемая лагуна, где... Ну, правда, мы были довольно засушливый период, поэтому там было скорее болото. Но вообще там что-то вроде озерца. Она там два раза ловила рыбу. В джунглях она поймала как-то несчастную черепаху, которая очень долго и мучительно ела. Потом анаконду мы видели, капибары были ее друзья. Очень любила она смотреть на них.
0: Но и в этот момент, когда она кого-то все-таки из мелких э, ловит, вы просто стоите и ждете, да?
2: Нет, на этот случай есть отдельная инструкция, потому что как только добыча к от зубах, Егор становится агрессивен. Тут нужно разойтись в разные стороны, чтобы буквально Егуар был между вами посередине. И по возможности отвязать от себя веревку и привязать к какому-то дереву, отойти, оставить ее в покое, пока она доест, успокоится, наиграется. Что жует черепаху? Ну, да, тут, кстати, это было очень долго. Интересно, Панцеру. а на ком ответственность? Вообще на
1: ком лежит ответственность за то, что если кого-то все-таки кто-то съест, то. Не на
2: ком. Это первое, что ты делаешь, когда приезжаешь в лагерь. Ты подписываешь бумагу, что даже, если тебе откусит голову, условно говоря, ты никаких претензий не имеешь. К ну, то есть ответственность на тебя. Тебе. Хорошо, ну, да, Ты отвечаешь за А самосиглян. вот эти
0: дикие животные, они иногда, может быть, хотят поиграть с волонтерами?
2: Да, да. И для этого, вот опять же, у с которой работала, было отдельно отведенное, ну, метров 10 от клетки. И проблема была еще в том, что она играла только с девочками, а я работала в паре с мальчиком. Поэтому каждое утро, 9 часов утра, я лежала на листве, на мне лежал ягуар, и вот мы с ней там
0: обнимались. Но это как-то было... Как это по ощущениям?
2: Ну, первое время не очень, если честно. Когда на тебя прыгает 60-килограммовая, хоть и пушистая, но зубастая и с когтями, кошка.
0: Они какие-то звуки издают при этом?
2: Ну, они сложно определить, это урчание или рычание, что-то вот между, какой-то... Или у него в Не, она действительно прыгает, часто вздевает ног, потому что довольно сложно удержаться, когда она одними, там, передними лапами держит одну ногу, задними отталкивает вторую, естественно, ты падаешь. Ну, есть основные тоже правила, что главное не дать забраться ей за спину, потому что оттуда его, так сказать, очень сложно. Если она начинает кусать за ноги, за что-то там, не знаю, за голову пытается, главное засунуть ей руку впасть, и тут уже все нормально. Интересно, а есть какие-то реальные случаи травматизации волонтеров? Были, но всего два: один раз меня не было на тот момент в лагере, еще это было, по-моему, за год до моего туда приезда то есть, в 2015 году, была какая-то пума, которая подкусила все-таки одного человека. Но все обошлось.
0: Короткая пауза, новости, потом продолжим рассказ. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фонтон, Александр Фонтон, Евгения Цванкина наш эксперт в студии и Екатерина Визовская, уже готовятся в Колумбии, рассказать о том, как все-таки лучше путешествовать по Латинской Америке. Но для начала мы закончим все-таки рассказ Саши про работу с животными в Боливии. Вот вопрос: пришел по СМС. А что у них своих специалистов мало? Ну, видимо, да.
2: Ну, их просто на самом деле нету. Очень много народу требуется для того, чтобы тридцать кошек содержать и ежедневно как бы, за ними ухаживать. Это действительно колоссальная работа. И мало кто на это согласится. Это не оплачивается никак. И очень мало местных жителей, которые согласны. На вот такое время провождения.
0: Еще одно замечание. У нас в России много мест, где можно приложить ваши знания и умения. Да, наверное, расскажем с удовольствием ответ наш. Единственное, что не так все однозначно и хорошо можно найти, например, в интернете. Ведь поездка в эту Боливию ⁇ это результат, собственно... Простого исследования интернета. Страна оказалась достаточно открытой. Есть вот эти частные парки, где содержат животных, которые отобрали у браконьеров или они были как-то повреждены охотниками незаконными или содержались в каких-то городских условиях. Такое тоже бывает, когда богатые люди пытаются кого-то содержать, потом не получается. Короче, их уже нельзя выпустить в природу. Обратно они не могут жить самостоятельно, но им таким образом сохраняет жизнь ценой работы волонтеров. Кстати, работа, как это не смешно, платная, то есть платить не вам, а вы платите. Я помню, 12 долларов на американские деньги это стоит в сутки, если этих дней много, то, соответственно, идет скидка. За эти деньги вы получаете очень спартанскую еду, такой набитый соломой тюфяк, где еще ползают большие тараканы дикие, вокруг ходят ягуары, которые придают, конечно, дикие. Я имею в виду. Всему это, всей этой конструкции определенный шарм. Ну, в общем, если кто хочет в общем,
1: испытать. Мы так, да, пожалуйста.
0: Вот ни за что не поеду в Боливию. Это же веряйте. Ну, вот хорошо. Ладно, не поезжайте, а вот есть люди, которые ездят. Теперь мы переходим, пожалуй, к тем вещам, которые могут помочь в обычных путешествиях. Катя у нас на связи, Екатерина Визовская. Катя, добрый день, вы слышите нас?
3: —
1: Да, здравствуйте. — Да, здравствуйте. — Доброе утро. Можно я немного представлю? — Привет, Катя просто Колумбии. такой уникальный человек, который за два года проехал. Я сейчас просто перечислю, чтобы было понятно, что она реальный эксперт в области. Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Галапагосы, Боливию, Чили, Перу, Аргентина, Бразилия и потом еще Панаму, Коста-Рика, Никарагуа и Куба. И все это заняло у нее два года.
0: Здорово. А я заглянул на сайт ваш, Кать, по миру.ком, и мне очень как-то показалось симпатичным, что вы дочка капитана дальнего плавания, и пальцем возили еще маленькой девочки по по карте, хотели путешествовать, и потом реализовали свою мечту. Скажите, пожалуйста, а вы зачем-то упоминаете, что у вас два верхних образования, высших. (связь) (связь) Это играет какую-то роль в вашей сегодняшней жизни?
3: Ну, естественно, играет, потому что культурная ну, путеше...
0: речь, путешествия, хорошо.
3: Путешествия, путешествия путешествиями, но люди еще работают, и я тоже работаю. Да? И так как я в данный момент, как вы сказали, вот живу в Колумбии, то, естественно, ну, мне приходится там работать удаленно, и в этом плане образование, ну, не знаю даже, насколько именно вот что, образование, любой какой-то опыт, да, полученный в различных сферах, а... он, в принципе, может применяться там в дальнейшем. А в вы, вы
0: какое образование получили, если не секрет?
3: Ну, это не секрет, конечно, у меня образование психологическое, экономическое, да, то есть работаю, я выполняю там большой спектр проектов абсолютно в разных сферах, то есть не могу сказать, что именно там вот, да, психологическое образование, и вот теперь работы психологом нет, но где-то что-то всегда пригодилось, и, в общем, может еще и пригодится, потому что лет мне, в общем, не так много.
0: Почему Латинская Америка на вашем жизненном пути оказалась такой точкой притяжения?  —
3: — Вы знаете, очень странная, на самом деле, история. Вот э, Как вот вы сказали, да, в детстве смотрела на карту, там, нравилось очень слово «никарагу», абсолютно при этом ни о чем не говорила. Вот. И однажды в один из моментов у меня, когда так случилось в личной жизни, что что там Мы расстались со своим молодым человеком, и я думала, чем бы заняться, не пойти ли мне учить испанский язык, просто всегда вроде к языкам там была такая тяга. И думаю, ну а что просто так учить испанский язык, надо путешествовать, но ну, я в то время работала там в офисе, как и все, да, я не понимала, как можно путешествовать больше отпуска. И у меня стали в жизни появляться люди, которые мне говорили, да, надо путешествовать просто долго, зачем путешествовать две недели, я говорила, ну... Хороший дорогу. совет,
0: да, не всем а, доступен.
3: Хороший совет, а как, а где как бы брать на это деньги, все говорят, да это все вообще ерунда, как бы, зачем вообще об этом думать? вот и я действительно как-то не понимала, как, а шаг за шагом сама к этому пришла, да, то есть я придумала, я сдала квартиру, я пошла учить испанский, чтобы как-то применить испанский, я думаю, почему мне не поехать в Латинскую Америку? Я уволилась с работы, думаю, ладно, на два месяца, что если там все будет нормально, вернусь потом, ненормально, и найду другую работу, образование есть, как мы выяснили. Вот, я взглянула, взглянула на карту, мне показалось, что вот Каракас, Венесуэла неплохо звучит, я заказала там путеводитель. Вы по
1: благозвучию выбирали или еще каким-то
3: критериям. Ну, я выбирала как бы и по благозвучию, конечно, Каракас, там какие-то пираты. Каракас вообще,
1: кстати, считается одним, по-моему, из самых опасных городов Латинской Америки. Да,
3: да, 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 я вам, если хотите, еще расскажу подробнее, но просто это все было там лет, наверное, 8 назад, сейчас, кажется, как вчера, а на самом деле, да, уже совсем не вчера, но, тем не менее, я подумаю, какой маршрут мне составить, потому что в те годы можно было купить довольно дешевый билет в Латинскую Америку, именно используя вот этот черный курс боливаров в Пенесуэле. Вот. Так, так — так. И... Вот, вот,
0: вот тут начинаются практические вещи, Кать. Ваш жизненный путь нам в целом, пунктиром, понятен. Скажите, пожалуйста, вот, что вы бы посоветовали, вы упомянули билеты. Сейчас ситуация другая, чем 8 лет назад. Мы заглянули на сайт и увидели, что билеты стоят порядка там, 80 тысяч. Что и как можно сэкономить? Ваши советы как бывалого путешественника уже вот с позиции сегодняшнего дня.
3: Ну, сейчас сэкономить не так просто, да, как раньше, когда ситуация с Венесуэлой была как бы более благоприятная для, для этих поездок. Uh-huh. Вот. Но сейчас остается единственный там, основной совет. Это подписаться на рассылки всех вот основных авиакомпаний, да, которые летают в Трансатлантик. То есть это и Берег, и ЛМ, и не помню нам скидку, еще. Но, ну, общем, да. так много. Как, а вот передвижение
1: между странами, такой вопрос. Поскольку у вас такой был круговой маршрут, больше на автобусах угу. или на чем еще? Какая а, логистика? Мой
3: маршрут, когда я поехала вот, первый раз на два месяца, мне понравилось, показалось, что можно узнать всего побольше. Я следующий маршрут придумала на семь месяцев. Как раз таки от Каракаса доехать до самой южной точки, до Ушуаи, это порт в Аргентине, откуда отправляются корабли в Антарктиду. Ну да, и смотреть пельминов. земле. Да, через Бразилию вернуться обратно в Каракас. То есть у меня, конечно, в 7 месяцев я не уложилась, я уложилась в 11, вот, ну что-то тоже было неплохо. Да, но это был у меня наземный транспорт исключительно, у меня и был такой план просто. Иногда я помню, что самый длинный переезд автобусный был, по-моему, 26 часов, и это как-то было очень жестоко, потому что у нас был очень злой водитель, он ставил очень жестокие фильмы, там все мутерболитные. Нельзя было никуда отвести глаза, там он запрещал снимать обувь. И, в общем, как-то было очень так тяжеловато. Но там есть такое правило тоже путешественника, бюджетного, Если ты одну ночь спишь в автобусе, обязательно следующую спать ну, в нормальной кровати, да, в отеле. А,
0: хороший так, совет, то, да, да. С
3: одной стороны, вы экономите деньги на ночных автобусах, да, то есть вы не тратите на отель, вы не тратите время, вы как бы вот все время в пути. Но с другой стороны, после нескольких таких вот ночей, вам может уже не хотеться не смотреть ни достопримечательности, ни вообще ничего. Может быть, а, хотите.
0: Да, простите, а сколько в среднем да. вы упомянули ночлег? Сколько э, стоит вот ночлег, чтобы все-таки душу и свежую, свежую постель? Иметь? Ну, отель, да? отель что, я, да. Я так
1: понимаю, что есть еще там варианты а, и ну, по- я,
3: я в те времена, как да, по- Чаще всего останавливалась в хостелах, потому что, в принципе, это как бы и веселее было, и там за 10, условно, 15 долларов, да, то есть хостел тоже, не обязательно выбирать себе комнату, в которой там 25 кровати, да, то есть есть варианты, там можно снять, например, исключительно женская комната, там на ну, 4 да.
0: кровати. Ну, в среднем в общем, это получается, нет. вы сказали, 10-15 долларов за ночь, да?
3: Ну, ну наверное, 10-20 долларов, скажем так, uh-huh. хостел, в зависимости от уровня, ну, отели. Такие, как бы, нормальные, можно тоже. Вот у меня в Кустарике был интересный случай тоже давно, что я э, искала отель, нашла какой-то там значит, непонятный отель, захожу, спрашиваю: говорю, сколько стоит? Мне говорит, а вам нужна отдельная комната или кровать? Как бы, в общей? Я говорю: ну а сколько стоит это, и, и то? Они говорят: ну вот кровать в общей стоит 4, а, общая, а отдельная комната стоит 5. Да. Бывают
1: да. вот такие да? Катя, вот такой вопрос: ну, в у нас было... есть. Угу. Мы тут угу. недавно просто а, обсуждали в отдельной передаче кауч-серфинг, и как раз вот высказывались сомнения, насколько хорошо эта система работает mm-hmm. в Латинской Америке. Я так, по-моему, припоминаю, был у вас опыт там, да, ну, насколько у там меня это... был да, опыт uh-huh.
3: коуч-серфинга, в принципе, это был позитивно, потому что я предпочитала им пользоваться, допустим, вот на, на юге до да, Чили, Аргентина, где места эм, ну, малонаселенные, как бы выбор отелей там, и хостелов маленький, а то, что есть, оно достаточно дорогое. И вот я там как бы, прибегала к услугам э, вот коуч-серфинга. Но, как я вам скажу, зависит все от человека. Да? То есть, например, так как мне надо было в, в, ну, в, в рамках путешествия все равно выполнять какую-то работу, мне нравилось, что я там в хостеле, пускай это моя... Койка, но я там, допустим, погуляла по паркам, там, пообщалась с местным населением, я пришла домой, я там делаю то, что я хочу. Да? серфинг немного накладывает на тебя обязательства,
0: как бы предполагается да, да. какое-то Кать, а, Простите, у нас короткая пауза на погоду, не уходите с линии, пожалуйста, вернемся и продолжим разговор. Бронь. Инструкция для туристов. Продолжаем разговор о Латинской Америке. На связи Екатерина Визовская, которая живет в Колумбии уже 8 лет и, соответственно, дает рекомендации по тому, как и где путешествовать на этом континенте.
1: Алло, Кать, вы здесь? Алло, да, Кать, да. я давай, еще, если давайте... можно, хотела одно, одно слово да. только
3: добавить да. по поводу ага. каучсерфинга, что вот что надо иметь в виду, что все-таки это Латинская Америка, да, люди горячие, очень часто вот, именно представляют такое жилье мужчины, вот, поэтому надо, если вы этим пользуетесь, надо очень внимательно читать отзывы, да, на сайте это предусмотрено. А, то, а если это отзывы, симпатичный мужчина? Если это симпатично, то все как бы в вашей власти, да, но, э, вот просто вот именно меня очень часто напрягало, что вот это такое как бы ожидание, да, витает в воздухе, и, в общем, если у тебя, например, лично таких планов нет, или если тебе мужчина этот симпатичный почему-то не кажется, да, то это может как бы определенное напряжение, да, и отдых может тоже берег горла встать, да. То есть селитесь у девушек, ну, либо нет, были хорошие примеры тоже, но читайте отзывы.
1: Угу. Ну, давайте тогда, наверное, такой вопрос. У меня очень много людей, действительно, и так в интернете очень много запросов. Вот у меня там есть две-три недели, ну, месяц максимум больше, как правило, у людей все-таки нету. Я хочу первый раз поехать в Латинскую Америку. Куда бы мне поехать, как лучше составить маршрут? Есть люди, которые прям все хотят посмотреть там. Ну, мне кажется, это, в принципе, невозможно. Там получается, я не знаю, день или два дня на там каждый город, страну. Или вот как вы посоветуете, с каких стран вообще лучше начать вот такой маршрут там ну три недели условно для новичка как лучше
3: составить uh, ну окей okay. uh, ну еще дело в том что да как бы все люди разные очень разные предпочтения всех это нам из России кажется что в Америке все как бы очень близко да между странами на самом ну, да. деле это Но вообще не разве не близко и даже здесь вот... Ну вот, не знаю, мне казалось, вот многим моим именно знакомым, что uh-huh. если что из России прилетел, то тут тебе же как бы не так далеко, да, не те расстояния. Тем не менее, здесь вот отсутствуют лоукосты практически по этому континенту, да, да то есть как бы перелеты, они тоже входят в копеечку, поэтому лучше, конечно, на чем-то концентрироваться. Но вот у меня был тоже опыт, я одно время составляла маршруты желающим, да, то есть я что могу сказать, что есть вот те, которые приезжают там, ну, специфические достаточно варианты, например, а туризм с ребенком, да, тогда, конечно, можно поехать там в Доминикану в какую-нибудь, там на, Кубу, на то тоже, да, вроде как и интересно и, там, пляж. А люди, которые больше с познавательным туризмом, то есть очень так вот популярные программы совмещенные, например, там Чили-Аргентина, Чили, это такой все-таки не совсем бюджетный вариант. И вариант более экономный – это Эквадор, Колумбия, Перу, Боливия. Вот в разных таких вот как бы комбинациях, да, потому что можно, например, включить Галапагосы. Вот я там тоже два раза, да, была один раз три дня, другой неделю. То есть тоже зависит от того, что вы хотите, зависит от бюджета. Но в принципе, вот Эквадор, Перу, да, там совместить, например, какой-то вот горный, там, эмоциональный индийский развлечение там с природой. Очень много природных парков, красивый а Зум вообще его, вот, исходя, и,
1: исходя из вот этих особенностей логистики, не дешевле ли все-таки взять, например, какой-то готовый тур, где вас уже там провезут, в принципе, такое тоже предлагают?
3: Зависит это от, 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 чел, от человека, насколько да, ему это комфортно. Ну и по цене, честно говоря, в каких-то местах, опять же, вот такие для массового туриста, куда там раньше летали Чартер, опять же, какая-нибудь там Доминикана, Куба, конечно, пакет, скорее всего, будет дешевле, да, потому что там тебя разместят в хорошем отеле, и ты будешь там на своем изумрудном пляже сидеть и, в общем, горя не знать. самое это прежде всего, вот я хочу сказать, что самостоятельное путешествие это не означает, что оно обязательно дешевле. Это суть как бы не, не, не в цене, не в экономии, а mm-hmm. А суть в первую очередь в том, что ты сам решаешь, куда ты едешь, что ты ешь, что ты смотришь, пошел ты сегодня туда или не туда. У тебя свобода. Ты принимаешь решение сам. Ну и чаще всего ты также и по бюджету можешь двигаться. Ты можешь заселиться, как я говорил, за 5 долларов, куда, а может за 120.
0: Пропадание некоторые в связи, uh-huh. но в целом понятно.
1: Uh-huh. По времени, вообще, вот с точки зрения климата, когда вы посоветуете лучше ехать, чтобы не было там прям как-то совсем дискомфортно, каких-то проливных дождей или прям адской жары?
3: Я, знаете, у меня тоже такой подход, что климат не в нашей власти, поэтому мы ничего не можем предугадать. В принципе, всегда круглый год здесь есть э, что посмотреть. И, например, тоже знаменитый салончак, соленое озеро Уюни да, в Боливии. Оно просто в один сезон, это все озеро с солью покрывается водой, оно становится таким гигантским зеркалом, тоже очень многим туристам нравится. А в другое время оно просто как гигантское озеро снега, вот с такими солевыми ромбиками, тоже очень невероятно красивое место. Но у меня тоже из моего опыта, я помню, что мне так сложно что я вот как раз когда была в Никарагуа в первой поездке, я очень хотела посетить затерянные в Карибском море кукурузные острова, и у меня выходила только вот возможность 4 дня в ноябре. И все мне сказали вообще в любом случае в ноябре нельзя ехать, потому что это страшный сезон дождей. Я тогда еще подумала, думаю, у меня вот сейчас есть возможность в ноябре попасть на кукурузные острова. Вот когда еще такая возможность будет, и будет ли, вот вообще я не уверена. Я поехала в ноябре, и в итоге все пять дней светило солнце, и я вообще не поняла, зачем. договаривали.
0: Бывает исключения.
3: По всякому. я от погоды никогда не отталкиваюсь будет? Будет дождь,
1: дождь. А вот такой у меня еще вопрос. Помню, я в каком-то из ваших блогов очень интересно описывали такой опыт, что в какой-то момент вы там даже работали, по-моему, в Панаме. А, вот угу. как 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 это было? Как это вы вообще нашли? Расскажите нам что-нибудь об этом. Мне кажется, интересно будет да, послушать. Да, и мо- можно
0: ли что-то немножко подработать, заработать, путешествуя по Латинской Америке? Ну,
3: зная язык, конечно. Ну, да. Ну, смотрите, смотрите, все равно как бы вселенная нам подкидывает варианты, да, я вот первый раз поехала в Америку за два месяца, мне показалось, что столько всего интересного, я ничего не увидела, вернулась домой и сразу же кто-то из знакомых просто буквально мне сказал, что, а вот тут на форуме Винского, там такой значимый в общем, ресурс для путешественников, есть вакансия, там, товарищ приезжал в Панаму, ему сказали, что неплохо бы устроиться туда, значит, иностранцам. И я написала письмо этому дядечке, и он мне сказал, что все окей, я ему выслала резюме, какие-то он меня попросил даже характеристики с бывшей. Место работы, хотя я работала в недвижимости, а там надо было работать в баре. Ну, в общем, мы с ним как бы договорились, что он встречает меня в аэропорту. Я купила билет на 6 месяцев, и когда я что-то летела, мне как бы стало так страшновато, думаю, я с кем-то по интернету договорилась: а если ли рестораны? А будет ли меня вообще встречать? У меня там 100 долларов сбережения да. да, Но потом я в общем, решила, что как-то все разрулится, потому что в феврале, там такое красивое Карибское море, мы приземлялись.
0: Ай, пропадание, к сожалению, да. на самом интересном Матери. месте, когда вы приземлились и хотели работать в баре.
3: Слышно?
0: Да, так слышно. А,
3: вот, я говорю, что
0: работа была неплохая. Нет, опять, к сожалению, веселое, все ушло. Да, полтора... А, простите, нет, Кать, спасибо, но, но, кажется, вас совсем плохо слышно. Да. А, таким образом... Первый вывод. Можно и, и нужно ехать, можно даже в Панаме поработать, а может быть, еще в каких-то государствах тоже, если вы хотите приключения. Можно пользоваться каучсерфингом. Это то, что я вынес, собственно, и из этого. Напоминаю, что билет, вот тут все спрашивают, сколько же стоит билет в среднем до Боливии. До Боливии. Ну, почему до Боливии? С пересадками и прочими вещами из Москвы билет порядка 80 тысяч стоит. Это максимум. Если, если посмотреть через все-таки
1: с пересадками, если делать именно кусочный маршрут, то может там в 1050 можно уложить.
0: Да, по самому континенту правильно передвигаться автобусами. Они бывают ночные, и таким образом можно сэкономить одну ночь допустим провести в пути автобусы достаточно дешевые вот например ну 7 часов пути Обойдется примерно 60-70 боливианы. Это по Боливии. Ну, не,
2: не, поменьше, все-таки. 45 был. Вот мой автобус был 45, я ехала 7 часов.
0: Ну, Боливиана, хорошо, это один Боливиан это 8,5 рублей. Вот, собственно, и считайте. То есть это вполне бюджетно. Дорогие местные авиалинии на самом деле, и там никаких скидок, как правило, не бывает. Если говорить о э, хостелах и недорогих отелях, то каждая ночевка это в среднем 10-15 долларов в отеле и примерно 5 долларов, если вы останавливаетесь в хостеле. Правильно я все суммирую, Жень?
1: Да, правильно. Ну и, наверное, о технике безопасности тоже пару слов нужно сказать, что все-таки желательно не носить с собой дорогую технику, потому что бывали случаи вообще даже нападения на улицах в некоторых городах Такое, к сожалению, бывает. Не надо там много денег с собой носить. Ну, то есть какие-то все-таки помните, что вы находитесь не в Европе и даже в общем-то в самых безопасных странах, возможно, всякие в неблагоприятных районах все равно, возможно.
0: Да, я сразу вспоминаю истории. грустную историю с моим э, приятелем, который по в Бразилию, и в Рио-де-Жанейро мотоциклисты, проезжая мимо, то есть один за рулем, а другой орудует, сидя как пассажир, они на ходу зацепили его фотоаппарат, с плеча сорвали. Но, по несчастью, этот фотоаппарат зацепился еще за что-то. Короче, они это восприняли как некое сопротивление и выстрелили из пистолета в этого моего приятеля. Он с тех пор хромает, на самом деле. Никаких этих мерзавцев, конечно, не нашли. Реальный случай, поэтому... Угу. Потому что на... многие
1: российские туристы любят, не знаю, там гулять с профессиональной техникой, такие вещи. Да. Есть, даже Если так, у вас хорошая техника,
0: угу. это рекомендация старых фотографов. Обмотай ее гадкой изоляционной лентой, как будто надеется на вас объектив на, на честном слове. И чем ободреннее вы будете выглядеть, тем больше у вас э, шансов ну, не, не зацепить глаз преступников и не привлечь к себе внимание. Не очень стоит надеяться на эффективную политику. Пожалуй, э, только э, в Чили более эффективно полиция, насколько я знаю. Ну, может быть, отчасти в Аргентине, но Бразилия, Колумбия и вот эти все теплые страны, там беда.
1: Ну и опять же, почитайте форумы, потому что, особенно если поездка первая, то люди щедро делятся информацией о том, где опасно, где не очень, опять же, где интересно, где не очень.
0: И, соответственно, задавайте вопросы, наверное, наиболее правильно будет адресовать их вот Катя Визовская, она ведет большой сайт по дефис миру латинскими буквами com. Она на связи, там есть и телефон российский, так что задавайте вопросы. На этом наша программа заканчивается. До свидания, всего доброго.
1: До свидания. свидания.